I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till en Viasat Hockey podcast nummer 186 tar vi oss nu mot när det närmar sig en av årets hockeyhöjdpunkter för oss NHL-älskare. Det är så att NHL kommer till Globen den 10 och 11 november så är det dags för Colorado och Ottawa att drabba samman där. Det ska vi prata om i den här podcasten där det kommer bli en special nästa vecka. Vi kommer sända måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Allt då för att ladda upp inför matcherna som spelas på fredag 20.00 och lördag 19.00. Då är även TV3 och Vsat Hockey och via Play med. Men uppladdningen alltså finner ni här på Facebook-sidan och viasatsport.se samt via Play. Vilket kommer bli oerhört kul. Därför är jag glad att hälsa välkommen till en av mina expertvänner, Rickard Wallin. Som jag också kommer jobba hårt med Globematchen också. Hur mycket ser du fram emot det? Ja, men jättemycket. Det blir verkligen härligt att få komma in live och komma nära spelarna och vi har sett fram emot det här allihop och det tror jag att de båda lagen gör också det är en liten grej som, som är en milstolpe i säsongen som de har sett fram emot så det ska bli skitkul. Men visst är det lite roligt också att de här två lagen går så pass bra som de gör också nu både Colorado och Ottawa är ju med uppe och känner mot slutspel eller hur? Ja men absolut, framförallt Colorado kände jag väl lite sådär att ja det här kan bli det kan bli lite skakigt när man såg laguppställningen första matchen men de har verkligen hittat formen och, och kommit in i, I ett flow helt enkelt och, och spelar helt okej, okay, eller he- ganska bra hockey faktiskt och självförtroendet, det, det verkar ju bara stegra så det var ett tungt fjolår men mycket mycket bättre start som sagt. Det är skönt att ha dig i studion också Rickard, på plats här i podcaststudion det är höstlov, hur tillbringar du det som bäst? Ja men det är lite podcast idag då, ja. med dig och, och Herr Granqvist och, och sen CHL matcher gånger två ikväll så det, det är ingen rast, ingen ro bara för att det är höstlov men jag har tagit med mig familjen upp här till Stockholm och, och första höstlovet för, för grabben som har börjat förskoleklass och vi, vi umgås lite och bondar men jag får sticka ifrån och jobba lite också så vi för, förenar nytta med nöje. Perfekt att köra sån mega då, då det blir ju både Champions League i fotboll och Champions Hockey League då precis som Rickard var inne på så det är Libretts mot Frölunda 17.00 TV3 spot och via play så fyller vi på direkt efter med Mannheims möte med Brynäs. Det är Viasat Hockey som visar den matchen start 19.30. Viasatsport.se har som vanligt koll på sändningstiderna. Han ska man kolla Twitter för där finns ju Erik Granqvist han finns även med oss den här dagen och du har ju koll på allting Erik. Vad ser du fram emot mest den här dagen? Jag ser fram faktiskt att se Liberets Frölunda som jag tror kommer bli en riktigt tight match. Och sen även Sebrynäs. De har ju spelat bättre i CHL än vad de har gjort i SHL. Så 
Så det är fram emot. Sen också, jag, jag var ju och kommenterade i helgen och såg Globen ut genom mitt hotellrumsfönster. Att det är bara tio dagar till den festen. Det ser jag mycket fram emot. Plus att jag vill gratulera Carl Gunnarsson från St. Louis. Valles gamla lagkompis i Toronto som blev pappa för första gången. Han och Josefin fick en dotter. Han firar med att göra mål. St. Louis är obesegrade hemma i Scott Trade Center. Så kul för Carl Uno som jag kallar honom. <laughs> jag är helt säker på att du har en sån här hemligt rum hemma hos Erik. Där du har släktträden på alla NHL-spelare. För du har alltid full koll på det. Det var Robin Lene som blev pappa också. Var det inte det i helgen? Grattis till Robin som också fick en dotter. Och det, det roliga, eller han hade en son innan det, så att det var inte första gången de fick barn, men stort grattis till dem också. Ja, det är bra. Bra att du har koll på det. Och vi ser att du har smyckat upp bakom med tre Det ska handla om det också, Rickard, för det är en spännande tid nu när det är landslaget på gång också. Det blir ju lite originellt den här säsongen med tanke på att OS kommer innefatta spelare som icke då är NHL-proffs. Och sen har vi hockey-VM som vi sänder från Danmark. Hur tänker du kring det Grönborg plockade ut igår? Jag tycker det var, det var en spännande trupp. Han lämnade några av de mest etablerade namnen borta, vilket upprörde en del. Inte med i ett dugg, utan dels är det arbetssituationen för de här spelarna som har kommit upp lite till åldern. Måste man tänka på om det ska bli en lång säsong med OS. Då. Jag tänker på Joel Lundqvist, Viktor Fast framförallt. Men det, det stora minnet som jag älskar, var ju, som vi var inne på här i podcasten lite tidigare, att Rasmus Dahlin ska ju med till OS tycker jag om man håller den här formen som han har gjort inledningsvis. Så får vi se här nu på första gången på internationell seniornivå. Det ska bli jättespännande att se den här killen som verkar vara helt utan nerver och bara älskar att spela hockey vilken dag i veckan den är. Erik, för dig var det några skrällar som inte kom med i truppen? Nej, för det första. Rasmus han gjorde ju två landskamper i fjol. Nu ser det ut som att han både kommer kunna spela junior-VM och OS sen i Sydkorea också. Så det, det är vi ju helt överens om. Alla vi tror att vi vill se honom där. Så duktig är han. Ja, det är ju målvaktssidan. Eh, Enrot, Linus Söderström och Hellberg. Hellberg som bland annat eh, känner från eh, Rangers när han var backup-målvakt till eh, Henrik Lundqvist. Där ett tag fick jobba med Benoit är målvaktstränaren där. Målvaktsposten är intressant. Viktor Fast är ju gjuten i OS. Därför är inte han med nu. Han ska dessutom spela COL. Men det finns bra killar. Henrik Karlsson, min gamla Deppland från Färjestad 2010. Han har spelat otroligt bra. 44 räddningar här om natten för sitt lag som, där han höll nollan. Så han är ju aktuell. Och så finns det ju fler. Oskar Alsenfält i Malmö som har varit lysande sista veckan också. Så att Viktor Fast är den enda som är riktigt gjuten i i det målspositionen. Och sen Elias Pettersson framåt vill man ju se. Han dominerar ju SHL. Han är ju inte med i truppen nu. Han kommer ju spela junior-VM. Och han vill man ju se i tre kronor också. Ja, men varför är inte med då i så fall Elias Pettersson i Grönborgs trupp? Anser du, Rickard? Ja, jag vet inte om, om han har hårdare konkurrens på forwardsidan än backsidan. Det kan vara så. Dessutom så är det första SHL-säsongen och man kanske låter honom växa in i den ja, SHL-kostymen lite ytterligare. Annars hade det varit ett väldigt spännande namn. Sen ska man ju komma ihåg att Rasmus Stalhine är ett unikum. Måste man säga att han har tagit lagom steg på, på den liksom stegen upp mot Trikroner. Och Erik helt rätt rättade mig där att han fick prova på Trikroners spel två matcher i fjol. Så det var mer naturligt, men Elias Pettersson som han spelar, det måste ju vara ganska nära i alla fall. 
Jag vet inte om det kan vara också då, han har en sån där OS-bruttotrupp så de har tagit ut om det kan vara att Elias Bettsson inte är med på den och då kanske det inte finns någon anledning att plocka med honom till det här heller. Istället då så är det ett då yngre Rasmus Dahlin. Vi måste gå in på hans spetskunskaper för det är ju de han besitter, Dahlin, då, som gör att han har kommit så här pass långt också. Vad tänker du när du ser honom spela? Man kanske ser honom redan ikväll, Erik. Jag tänker Niklas Lidström. Alltså... The perfect human Niklas Lidström som fick allting att se så enkelt ut tack vare sin spelintelligens och sitt positionsspel. Och Rasmus Dalin, hur han löser situationen med pucken, det är ju makalöst att se. Och, och det, det är den alltså smarthet, hockeysmartheten och dessutom klickheten i tanken att, att lösa saker. Skridskoskicklig, spelskicklig. Och han blir bara bättre och bättre för varje vecka man ser honom dessutom. Och, eh, ja, vi, Niklas Isen ska ju vara med som expert på fredag under Globen-matcherna. Och då ska jag prata också lite närmare med honom och ställa frågor. Det kan vi göra i podcasten då, du och jag Niklas. Eh, för att höra vad han säger om Dalin. Men jag tycker att jag ser mycket likheter faktiskt med Lidas och Rasmus Dalin. Men Rickard, vad är skillnaden då för, för Dalina när han kommer med i tre kronor? Vad är det man måste anpassa sig till då? Jag antar att det är ett steg till jämfört med SOL och jämfört med Champions Hockey League också. Ja, men det, det är klart att det är ett steg till och det är jättenyttigt för honom om han nu tänker sig eller det laget som plockar honom i draften kommer ju tänka sig upp och att han ska ta steget över till NHL ganska så snabbt tror jag och då är det jätteviktigt att få känna på de bästa spelarna i Europa som är ett litet steg upp sen är det ett litet steg upp till till NHL och ett steg upp till för att spela slutspelshockey så är det jättenyttigt att få testa se vad som funkar, vad som inte funkar. Det är alltid, enligt mitt sätt att se det i alla fall, någonting av det som man gör på den nivån där man befinner sig när man tar ett steg upp som inte funkar. Det mesta funkar att mm. göra. Man ska inte ändra sitt spel, men man måste bara komma på liksom, vad som man behöver förstärka och vad som man behöver plocka bort i sitt spel. Och det är en process hela tiden, inte någonting som kommer automatiskt, utan det måste man få testa. Och är det någonting som jag känner när jag ser Rasmus Stalin är att han är inte är rädd för att testa. Det är väl det som sticker ut, lite mer än, än vad Niklas Lidström som Erik jämförde honom med, att han, han är lite, inte våghalsigare, men, men mer initiativrik med pucken kanske. Niklas Lidström hade ju ett fantastiskt eh, spelsinne, passningsspel framförallt, det var hans stora styrka enligt mig, och det positionsspelet i försvarsspelet. Så det skulle han kunna snappa upp lite ytterligare för att bli ännu bättre. Och vi ska också komma ihåg att man bedömer honom också lite extra för att han är 17 år med det här gallret. Eh, lite grann att man blir eh, extra skärmad av det. Men, mm. men, men spelmässigt så, så håller han ju den nivån att han tål att jämföras med alla de bästa backarna vi har eh, på den här sidan Atlanten tycker jag. Så det är helt rätt att han är med. Ja, men Erik, du börjar nu och plockar upp Niklas Lidström också. Varför måste man jämföra med tidigare storspelare hela tiden? Det är svårt. Livet är ju på det sättet eh, ganska märkligt. För att vad man än ska beskriva så vill man ju ha någonting att jämföra med. Man vill ju ha en galja. Jag minns ju när, när jag gick på högstadiet och försökte lära mig minnesteknik bättre. Då ska man hänga upp saker på galja och någonting att liksom jämföra med. Nu känns det som att jag har sig fast här också. Ja, ja vi, vi, vi hör det. Det har. Ja, jag hör med. Ja, men, men, men jo, att man har någonting att referera till. Och det som Rickard är inne på, det kanske är bättre egentligen att jämföra med de här flashiga backarna som Erik Karlsson och, och de som verkligen tar initiativ som syns. Niklas Ristin kunde ju dominera matcher och man, 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 han gjorde allting så enkelt. Han var ju expert, likt Kenny Jönsson. 
på att få det svåra och se enkelt ut. Niklas Lidström alltså. Och Rasmus Dahlin, han är ju flashigare på det sättet när han tar sina initiativ. Men eftersom Lidström har varit inspiratör för de flesta backarna, som, som världsbackarna som vi har fått fram i svensk hockey så är det ju ganska tacksamt att ta upp honom. Och när han dessutom ska förgylla våra sändningar om några dagar så tänkte jag att jag tar den referensen. Det är helt okej. Okay. Du ska få starta om det också Erik. För er som tittar på den här podcasten så vill ni ju ha Erik i rörligt också. Han återkommer alldeles strax. Det är så länge. Vi var inne på målvaktsparet och pratade lite om det. Vi hoppar över det och går fram emot anfallarna också. Du fick som du ville in med Robert Nilsson i, I truppen också. Hur tänkte du? Varför vill du se honom där? Ja, men jag tänker så här. Jag såg, eller vi såg Robert Nilsson i Syrisch... CHL-premiär, Champions Hockey League-premiär nere i Frölundaborg mot Frölunda och vad den här killen kan göra med en puck, det känner de flesta hockeyälskarna till men han blir ibland lite frågasatt på just hur hårt han jobbar och vad han är beredd att betala för pris för att spela men när han är intresserad och ser pigg och fräsch ut så är det skulle jag säga den mest talangfulla Alltså svenska forwarden som också som finns på den här sidan. Han dominerar ner i Schweiz i år och fått så också där pigg och fräsch ut och liksom backcheckar hårt mm. och fick lägen framåt. Han var fullständigt dominant första halvan av den matchen. Så jag fick lite flashbacks till en ung Robert Nilsson som, som verkar älska att spela hockey mm. och liksom man bara väntar på att han skulle slå igenom på, på NHL-nivå. Jag fick inte riktigt det där genombrottet även om han var bra. Så när det blir utan NHL-spelare i OS så kan man få den här killen intresserad och, och sugen så är det en spelare och leda en av de offensiva kedjorna. Så det ska bli jättespännande att se hur han kan anpassa sitt spel till Rickard Grönborgs sätt att spela. Men du, får du, förstår du ändå en viss mål den kritiken som kommer fram då? Det här, vissa spelare får ju leva med det här. Dick Axelsson som också är med i truppen är en annan som har fått det där. Ja, men han är lite lat. Han är ju så där puff, de blir stämplade på något sätt. Ja, de blir ju det, rätt eller fel. Och jag Jag kan ju också tycka ibland när man har spelat med såna här killar att man blir lite besviken på dem. Mm. Samtidigt så får man ju se helheten också. Gör de tillräckligt mycket bra saker så måste man komma undan med en dålig backcheck eller ett dåligt beslut offensivt. Att det handlar ju om att plussen ska vara fler än minusen. Men någonstans måste man ju få de där plussen också. Man kan ju inte bara spela safe. Nej. Och nej, jag tycker både Dick Axelsson och Robert Nilsson är sådana gamebreakers också som har blivit lite till åren. Jag tycker att de har, i alla fall om jag pratar för Dick Axelssons del så har han fyllt i en del av hålen i sitt spel och kan spela lika bra defensivt som offensivt. Och det, jag gillade det jag såg av Robban, det, det lilla i den matchen mot Frölunda. Och jag har fått intrycket att han har blivit en mer komplett spelare också med åren utan att han egentligen tänker på det själv tror jag. Mm. Men var du en sån spelare, du var ju kapten också Rickard, som kunde säga till och gjorde det också mot sådana spelare som hade lite stjärnstatus och inte alltid gjorde det hårda jobbet som du och många andra gjorde. Ja, Alla ska ju olika saker såklart i ett lag, men ändå. Ja, nej, men det var väl också för, för egen del när jag kom upp så, så var jag inte någon defensiv särgutspelare långt därifrån. Utan jag, jag blev inskolad i det där att man måste lära sig att värdera lägena. Sen, sen hamnade jag väl i en, en sån position som ledare i laget också att det var min uppgift att, att säga ifrån när man inte följde de uppgjorda reglerna. Sen att man misslyckas eller inte, det, det är ju en helt annan sak. Mm. Och, och spela med små marginaler som eh, ja, både robbarna och jag med spelar med i landslaget, det blir inte på samma sätt men, men Dick eh, kom in och spelade I, I min kedja när han kom från Djurgården och, och var alltså väldigt lyhörd för kritik och sådär, sen, sen var han en humörspelare och, och eh, ibland så skojar vi om det där att hade han inte gjort poäng i första perioden så klev han av och ont, men gjorde han poäng så var han hur pigg och fräsch som helst så det, det är ju sådana här killar som, som det, ibland är det lite frustrerande som lagkamrat men man vet ju också att vilken dag som helst om man kan pusha dem i rätt riktning så kan de avgöra för det ett lagt fördel så 
Man får, får en liten balansgång där. En mm. del får man inte gå på för hårt samtidigt som man inte får släppa för, för långt heller. Utan det, det, det är en jättesvår balansgång så jag har inget svar på om jag gjorde det eller gjorde det inte riktigt. I Robbans fall så kan jag väl säga direkt att det var just på tre nivå så, så är det svårare att kliva in och, och ryta i. Men, men ibland så behövs det också såklart. Ja, Erik, vilken är den största artisten du har arbetat med som ledare? Ja, det är nog ändå Dick Axelsson får jag nog säga. Efter, Alexander Salak var också en artist på det sättet, alltså en konstnärlig själ. Han var målvakt i det fallet. Men, men, men Dick, Robert Nilsson har gjort 22 poäng på 16 matcher där i Syrish. Och nu har han ju Hasse Wallsson och Lasse Johansson som coacher där. Och är ju perfekt att ha för att utbilda i vad man behöver göra i spelet utan puck och så vidare för att bli en vinnare. Och kunna briljera med sitt artisteri inom väl på pucken. Och, och om jag refererar till Liström en gång till får jag bara säga att han blev ju mästare på att veta vad som krävdes för att han skulle kunna tävla och vinna mot de absolut bästa i världen. Både vad det gäller förberedelse fysiskt, sömn, kost, allting. Eh, vad han behövde göra på isen också. Eh, träna med Holmström extra efter varje träning. Och det man ibland kan känna med, med de här superartisterna, både Robert Nilsson och Dick Axelsson är, de har ju en, en spelbegåvning och en talang för att kunna vara bra i NHL. Alltså kunna vara otrolig eh, difference maker, alltså göra skillnad i matchen i NHL. Och om de har haft samma sätt som Lignas Lidström att förbereda sig på alla de här områden jag tog upp. Men vissa människor blir det för jobbigt för att göra det. Och då får vi vara glada att vi kan jag kunna, och Rickard har kunnat vunnit två SM-guld tillsammans med Dick Axelsson och att han förgyller på den här sidan Atlanten, liksom Robert Nilsson också gör. Men det känns ju inte som att de har maxat sin potential rent vad de har begåvningsmässigt. Nej, och de kan göra det också de, för de kan ju kanske addera till ett OS i februari. Jättemöjlighet för de här spelarna som inte hade haft någon chans annars nu då när NHL-proffsen inte kommer vara med. Första truppen uttagen alltså till tre kronor där. Det gäller ju Champions Hockey League också i våra kanaler. Den här kvällen så tar vi sats mot de första åttondelsfinalerna. Det är ju bästa av två. Man spelar hemma och borta. Det är retur i veckan efter. Och vi kommer hårdbevaka mästarna Frölunda som alltså inleder mot Liberets och gör det 17.00 ikväll på TV3 Sport och via Play. Ett Frölunda som verkar älska den här turneringen också. Hur ser du på deras status? Det har varit lite svängigt i SHL senaste tiden men i Champions Hockey League rullar det på Rickard. I Champions Hockey League så har Frölunda ett sätt att spela som lagen ute i Europa, man får säga så, inte riktigt kan hantera den farten, den intensiteten, den pressen på pucken som Frölunda har. Och, eh, jag inbillar mig att SHL-lagen har lärt sig läxan lite mer i och med att man har spelat på ett liknande sätt under ett antal år och haft framgång med det. Och man möter den sortens spel lite oftare. Det blir lite, lite större omställning när man möter de europeiska lagen. Och därför har man varit oerhört framgångsrik. Sen är Frölunda ett bra lag. Och jag läste lite grann att Roger Rönnberg, de har ifrågasatt sig själva lite grann. Men ändå kommit fram till att de ska fortsätta på den inslagna vägen med, med sitt spelsystem och allt det där. Det är ingen dum grej att ha lite motgång tidigt på säsongen istället för att segla iväg och bli bekväma. Sen ska vi också komma ihåg att man har bytt ut några av de spelarna som man kanske inte tror skulle vara så där jättenyttig. Jag tänker på, eller nyttig, men sådär framtränare. Jag tänker framförallt på Niklas Lasu, men man har även bytt av med Henrik Tummernäs och... Robin Figren som har varit där under en, en längre tid och, och 
Det finns inte riktigt samma stabilitet i det här Frölunda, men potentialen är fortfarande lika hög tycker jag. Så att det blir spännande att se. De hade en, en bra match mot Linköping hemma senast och vann efter ett antal lite tvivelaktiga insatser. Så de vill nog bygga på det med, med en bra match idag också och inte eh, hamna i det, den positionen att man ifrågasätter sitt spel igen. Erik agerar fluga på väggen in i Frölundas coachrum där med Rönnberg och Per Johansson och company. Hur darrigt är det tror du? Det är beslutsamt. Rickard är inne på det att när man har de här motgångarna och man är van att vara ett framgångsrikt lag framförallt. Man har kraven både inifrån och utifrån på att vara topplag. Då vänder man på stenar. Man börjar ifrågasätta både sig själv och varandra. Och då är det ju alltid från strategi till arbetsinsats och så vidare. Och jag tycker det är så häftigt när man, att vara in i ett lag varje dag och jobba mot ett gemensamt mål som är längre bort. Då har man ju kortare delmål. Och, och där är ju det här col spelet ett stort delmål. Jag tror att det också är otroligt bra för dem att avbräcka från SOL-lunken. Viktig seger mot Linköping som Rickard sa efter det här debaklet mot Frölunda borta när Elias Pettersson väl gjorde hattrick och fem poäng mot dem. De förlorar med 7-3 tror jag. Så att de har ju haft lite kräftgång. Men nu möter de ett Liberets som är ett läskigt lag att möta. De är ju kontringsskickliga som tusan. Och, så det Oväntat. gäller att de är vaksamma. Ja, men de är väldigt vaksamma. Och de har några högerskyttar med eh, Rosiska och, och några till som är ja, helt otroligt eh, spetsiga när de får lägena. Så att det krävs att Bergen är alerta om de ska kunna vinna den här första matchen. Ja, första matchen följer ni ikväll. För er som kommer lyssna eller se vårdkasten senare så ska vi inte gå in för djupt på de där detaljerna. Då. Matchen nummer två kommer i veckan efter från Frölunda Borg. Även den då på TV3 Sport som sagt. Men vi har en djupdykning också i Bryna som reser till Tyskland. Tufft motstånd. Väntar mot Mannheim. Det gick ju så där mot tyst motstånd senast. Stutsade inte för Bryna så det var här var... Inte början på slutet för Melin, men det blev hans näst sista match, Rickard. Ja, nej, alltså Brynäs har det jätte, jätte, jättejobbigt. Och inte bara, eller mest i SOL såklart. Och man har gjort sig av med Roger Melin då. Vi, vi såg den här matchen emot München som man mm. tappade trots att man hade ledningen ja, egentligen hela matchen. Men spelar inte bra. Det var en läskig stämning hela hallen på något sätt. Både... När man tog ett steg upp på läktaren så kände man att det är något som inte stämmer med Brynäs. Och det är nästan samma lag som man hade som var ett mål ifrån att vinna SM-guld. Så de måste ju göra en, någon slags omstart och hitta någon positiv energi att bygga på. Förlorade två gånger den här veckan också mot, mot Färjestad. Eh, och eh, alltså, hålet blir lite djupare hela tiden. Så man behöver bygga bra insatser och man behöver by- börja bygga den redan idag. Eh, vägen tillbaka på något sätt. Och, och vad man ska göra på tränarsidan här långsiktigt, det, det har man inte heller riktigt bestämt så det känns inte som man vet alls vart man har Brynäs mer än att man, man inte riktigt kan lita på att det blir som eh, som de vill och publiken har, har svikit eh, sitt, sitt lag tidigt på säsongen också så ja, det, det är en, jag vet inte vad jag ska säga om Brynäs och, och vad utvägen är men man måste... Vi ger dem en tränare då? Vad, vad känner du skulle vara ett bra namn för Brynäs? Ja men... Jag tänker ju Johan Thornberg som skulle ha varit ett bra alternativ. Men han eh, verkar ju ha, ha jobbat på, eller han jobbar ju på andra sidan kameran igen nu. Men, men någon liknande Thomas Berglund vill man ju ha in där nu för att se om det var det som var 
felet att det blir för stor kontrast på ledarsidan. Eller har du något annat bra namn, Herr Granqvist, där som, som skulle kunna liknas vid, vid Thomas Berglund? Jonas Rönnqvist har redan sagt nej, ja. har jag läst. Så. Mm. Rönnqvist hade ju varit det bästa alternativet. Påminner ju mycket om Thomas Berglund. Jobbade ihop i Almtuna bland annat. Har ju samma typ av ledarskap. Hansson, man får feedback på bra, på dåligt. De visar video. Mycket liksom rakare feedback än både Roger Melin och, och du nämnde Johan Thunberg. Han tror jag inte alls är lik Thomas Berlund eller Rönnqvist. Det är det direkta ledarskapet som Sundblad har fått framgång med nu i Örebro om vi tar den referensen. Däremot så gäller det ju att man gör en... Det frågasätter jag i hockeylag måste jag säga. att De måste ju vara nogare i rekryteringsprocessen. Ta in en bra liksom profilerings alltså mental coach som är bra på att göra en analys av personligheter i skarpt läge så att man vet vad man får in. Nu när de när Thomas Berlund som hade framgång i fjol tror de att en kontrast total kontrast ska få framgång. Alltså hur kan de göra den bedömningen? Det är en total felbedömning. Så Bengtsens lärdom tycker jag i det här fallet är ju att nästa gång han ska rekrytera tränare som är nu då måste han ta in någon som, hjälper, som kan hjälpa honom med att analysera de personliga egenskaper hos den nya huvudtränaren. Så att det passar in med spelartruppen och de övriga ledarna. Och här har svensk hockey mycket utvecklingspotential kan jag säga. Ja, spännande att följa Brynäs som kanske kan få framgång i CHL istället om en svårt och tufft motstånd vänta mot Mannheim. För er som lyssnar och tittar redan idag då så visar ställmatchen på Vesat Hockey och via Play 19.30. Tobias Karlsson och Rickard Wallinen som kommenterar den matchen. Vi slänger ett öga på de två andra svenska lagen också såklart. Kom in på ett Växjö. Ett Växjö Lakers som siktar hårt på Champions Hockey League. Man har ju vunnit SM-guld men nu vill man även ta den här titeln. Möte Salzburg på bottaplan. Erik, hur jobbigt blir det? Ja, det blir det är ändå jobbigt. Alltså, Salzburg, det är ju inget eh, lika bra lag tycker jag som till exempel Trinets som Malmö ska möta. Men däremot så har man ju skade på Janne Pesonen och Erik Josefsson i Växjö. Och det är ju två stöttespelare och Pesonen är ju superspetsig. Eh, Josefsson har varit väldigt framgångsrik i COL, men de två är borta. Och då får man ju förlita sig mycket på Viktor Fast i målet som har varit lysande- i SOL och dessutom Elias Pettersson då, som har varit briljant även i SOL. Vi förälskade oss i honom när vi såg Växjö vinna mot Magnus Nygrens Davos för några månader sedan. När han var helt alltså, glimrande i alla små aktioner där ute på isen Elias. Och, och nu har ju alla fått upp ögonen också hur ja, men makalöst bra han har varit i SOL också. Så mycket ansvar idag vilar ju på de rutinerade pjäserna fast med flera tillsammans med den här unga härliga Elias Pettersson. Ja, den matchen visar SVT precis som de gör då med Malmös möte mot Trinets. Trinets som vi såg HV möta bland annat då i Champions Hockey League. Hur tänker du kring Malmö, Rickard? Ett Malmö där Peter Andersson har sagt att vi har inte kollat så jättemycket på motståndet ännu men det är ju ett tjeckiskt lag. De spelar ju på ett vis. Hur resonerar du? Ja, nej, men det är inga överraskningar hur de tjeckiska lagen spelar. Om det är press, press, press i SHL numera och, och ja, lägga mycket puckar på mål och allt det där så, så är fortfarande de tjeckiska lagen mycket det här. Alltså, försvara egen blålinje, säcken, kontringshockey, tekniskt, 
Ja, men det, det är liksom inga direkta konstigheter när man ska scouta ett tjeckiskt lag. Men man blir lik för, förbannad, håller jag på att säga. Eh, förvånad när, när man möter de här lagen, hur effektiva de kan vara. Så det gäller att vara på sin vakt. Sen tror jag att det passar Malmö ganska bra i nuläget. De har ganska mycket skador, så de kommer nog inte eh, åka dit och tro att de kan bara tuta och köra framåt. Utan de måste ju också alltså värna om defensiven och hjälpa sin målvakt och sen ta de chanserna som dyker upp så det kan bli lite schackspel där sen skulle jag vilja säga en sak med Växjö också som jag har sett, vilket glädjer mig oerhört när jag har följt Växjö att min gamla lagkompis Linus Fröberg mm. har tagit stora kliv framåt och fyller lite grann av de luckorna på centersidan som blir med, med Pesonen och Josefsson där och så, så han ser vass ut tycker jag och det, det glädjer mig att han har tagit de stegen framåt som sagt. Och vad kul också att ni är med på facebook.com slash vesathockey där vi fick in ett intressant förslag till Brynäs. Eh, grabbar, ni spekulerade ju om tränare där, Tornberg nämndes bland annat Matilda Birgegård skriver Niklas Vikegård till Brynäs. Hur vore den Erik? Mm, ja, det vore ju såklart jätteintressant eftersom vi vet ju, vi som jobbar som experter nu i några år, jag och Rickard, att, att det är lätt att sitta och säga vad som är fel och så vidare, vad man borde göra. Men sen att få till det tillsammans med ett lag. Och Niklas säger ju själv att han har, att många grejer han gjorde då när han var ledare, bland annat i Djurgården, så skulle han inte göra idag. Att han har utvecklats som ledare. Men han har ju fortfarande inte haft ett coachjobb på, på en hög nivå på senaste ja, 10-15 åren. Så det vore ju såklart kittlande. Men jag tror att han har det för bra där han har det nu med sitt nya gym där i Sigtuna tillsammans med fotbollsdomaren Jonas Eriksson, det här Wii-gymmet och sen att han jobbar då som, som hockeyexpert. Så jag tror inte det blir av, men där har du ju någon som är mer lik Thomas Berglund i det här hands-on-ledarskapet. Och jag vill säga en sak om mental coaching också. Per Eftang som gör succé med Anders Nilsson som har varit otroligt bra i Vancouver, han jobbar också med Linus Fröberg på den mentala biten. Så att vi har ju pratat tidigare om Andy Svärd gör ett kanonjobb bland annat Jesper Bratt. Men här har Per Eftang en, en polis från Norge som jobbar både med Anders Nilsson och Linus Fröberg. Får jag säga en sista grej också om Trinets som, som Malmö ska möta. Det är ju där den lilla rosen ska spela. Exakt. Ja. Och i Liberets är det ju Bakos. Så att ursäkta för det. Alltså jag blev lite förvirrad. Det är ju det är lov här också, bulten, det är bultens fritids. Det är ju tre grabbar här och skjuter här utanför. Och det tycker man ju är kul att de aktiverar sig. Men ja. samtidigt så blir det lite splittrat. Så om, om det kommer in killar in och ut här. Jag har sagt åt dem att de får hålla sig ute nu i, i en timme och leka. Men om det kommer in någon så är det därför. Ja men det är bra, du tar en liten timeout och Erik så eh, kan Rickard eh, göra fokus på ett lag som snart och reser till Sverige, Colorado Avalanche som ska bli väldigt intressant att se i Globen man möter Ottawa. Och de kommer hit i hög fart efter en bra inledning jämfört med i fjol, eller hur Rickard? Ja men verkligen, det var ju otroligt jobbigt för dem i fjol och... Eh... På pappret så såg inte årets lag så där jättemycket sexigare ut heller. Men det är rätt killar som levererar. Och Erik Johnson som vi ser gör mål här är viktig på backsidan där och håller ihop det något suspekta försvaret på pappret som sagt. Och sen Gabriel Landeskog verkar spela lite bättre. Nathan McKinnon har hittat rätt. Matt Duchesne är med och spelar tack och lov och gör det bra så... 
Det är ju inget topplag än, men de ändå börjar visa lite tecken på liv och det glädjer mig oerhört. Men du, hur är det möjligt, du var inne på Brynäs nyss också, ja. att, att det kan förändras så snabbt. I fjol och sist i januari, inte sist, de var dunder sist Colorado. Sen till den här säsongen så de var de med och nosa på slutspetsplats. Scen är ung såklart, men ändå. Duchesne, McKinnon, Landeskog, alla de var där i fjol också. Ja, men jag tänker så här att det är en ny säsong. De som det har gått väldigt bra för under förra året, de, de har ju någonstans ribban att leva upp till. Colorado hade ingen ribba överhuvudtaget nu, utan allting som blev positivt liksom tar man med sig och bygger på. Det var ingen som trodde på dem överhuvudtaget. Och, och, vissa trodde inte ens att Matt Duchesne skulle vara med och spela för att han inte ville vara kvar. Så, så ja, det, det finns hål att täta fortfarande men samtidigt också var, varje gång man får möta no, någon eh, motståndare här som har lite förväntningar på sig så är det ju att eh, vi kan backa hem och kontra lite grann och göra det lite bekvämt, eh, slå i underläge och, och ställa till det lite grann här. Så, men eh, ju längre säsongen har, har växt så tycker jag att eh, man börjar känna stabilare också och mm. man blir inte lika förvånad när man ser att Colorado har vunnit som man var lite grann i början av säsongen upplever jag. Ja, och ett Colorado som är populära i Sverige efter Peter Forsbergs session i klubben när de tog sina två Stanley Cup-titlar. Nu alltså flyger de till Sverige för att möta Ottawa och kapten Gabriel Landeskog han har lekt lite magister för att spetsa kunskaperna i det svenska språket till sina lagkamrater. Welcome back to part two of our contest, Sweden Flyaway, presented by KeyBank. We can see if uh, if these guys can speak some Swedish now. Vad är dina tänder? Well done. You should be asking him that. Yeah. yeah. Han har stort hår. Excuse me. Word? Han har stort hår. <laughs> no, I can't. He's got big what? Hår. Vals mig at vina. One more time. Vals mig at vina. Jag kommer att vinna. Vi kan inte vänta med att se dig där. Vi är så glada att vi går till Sverige. <laughs> Vill du komma hem till mig på en fika? <laughs> Very good! Ja, det närmar sig nu och jag tycker att de har full koll på det svenska språket också. Imponerande, Erik, eller är du som har jobbat en hel del utomlands också? Många spelare som är snabba på att snappa upp svenska, eller hur? Ja, det är ju samma träd, språkträd som engelska och tyska, om jag har förstått det rätt. Men det brukar inte vara de där orden som kommer fram. Nej, de brukar lära sig lite mera, ja, lite andra ord som vi kanske inte ska ta upp här. Men, men det är ju så kul. Man, Landeskog sa när han gästade vår studio i augusti, bland annat tackla om kul med där. Han är ju stenhård i kroppen. Men han, han sa ju att han, det ska bli så kul också, både för honom och för Erik Karlsson, att få visa Stockholm och Landeskog. Han är just urstockholmare, vann VM-guld 13 där. Bland annat en av hjältarna. Så att det är ju oerhört förväntansfulla att eh, få komma till Stockholm och spela NHL där. Och bägge lagen har ju faktiskt plummat i protokollet. Ottawa hade ju en jättetorsk mot Montreal. Förlorade med 8-3 här om natten. Och Erik Karlsson gick minus 6. Och coach Boucher sa att det var en stinker. Det var deras sämsta insats för säsongen. Det är bra att de gör bort den. Och Colorado förlorade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Brade med 7-0 mot Vegas Golden Knights. Tyvärr Oscar Dans nu också har blivit skadad efter succén, men de har haft de här två dåliga insatserna innan kan rätta till problemen i spelet och komma och göra toppmatcher i Globen istället. Rickard, vad skiljer det om du jämför Colorado som lag och ger dig in på åtta var istället? Vad är tydligast? Ja, men det är väl försvarspelet som är den, den stora skillnaden emellan de här två klubbarna skulle jag vilja säga. Där åtta har byggt ett, ett ramstarkt försvar med Guy Boucher som arkitekt och så kryddar man det med, med Carlsons uppfinningsrikedom i anfallsspelet. Och, och sen har man ett Ja, ganska luriga, kontringstarka forward skulle jag vilja säga. Så Colorado känns mer som att eh, man lever på, på några få individuellt skickliga spelare utan det här riktiga lagspelet att backa upp det, om man säger. Sen är det eller, mycket kämpa och vilja tillsammans i försvarspelet som det är nu. Då. Så, eh, det är väl det som skiljer dem att, att Colorado, eller förlåt, Ottawa är mycket mer väl organiserade i försvarsspelet tycker jag. Och då ställer man ju frågan hur det kan rasa ihop så som det gjorde natten till idag då. Du var inne på den där förlusten mot Montreal. Erik, hur mycket tror du att det här kan påverka Ottawa? Stinker som du snackar om, kan man bara skaka av sig den där lukten och gå vidare? Ja, allting gick fel i en match. Craig Anderson som är dålig i spelet med... Först gjorde man ju 1-0. Så att Boucher var också inne på att det kanske var ingen bra start för oss. För vi hade inte riktigt bra fokus. Och de gjorde ju tidigt 1-0. Eh, hamnade sen under efter Craig Anderson gav bort något mål. Erik Karlsson var inne på de fyra första bakåt för... Som Montreal gjorde och landade på minx totalt. Men, men de hade inget stäm alls, varken individuellt eller tillsammans som lag. Och det är bara bra att få en sån där match när inget funkar. Där man verkligen kan se, gå tillbaka till det som har gjort dem framgångsrika. Och, och gjort att de fick en fin start på den här säsongen. Så att jag är absolut inte orolig för något av de här lagen. Att de ska komma superväl förberedda till 10-11 november. Det ska bli en häftig duell mellan de där lagen. Och när du är på plats, Rickard Globen ligger ju bara någon kilometer bakom oss här då. Ge oss tre anledningar till varför man ska titta på de här matcherna. Mycket gärna på TV3, VS Tokyo, via Play. Eller för er som är glada och lyckliga som har fått tag på biljetter då. Det är ju i stort sett utsålt, 13 850 årskådare, fredag och lördag. Hur skulle du tänka då? Ja men då tänker jag så här. Eh, två svenska kaptener tar sina lag till Globen. För första gången sedan 2011, en match på svensk, svensk mark. Men just den här matchen mellan Erik Karlsons Ottawa, Göteborg eller Småland, välj vilket du vill, mot urstockholmaren Landeskog som är på verkligen sin hemmaplan. Så det, det är inte bara att det är två NHL-lag utan det är två NHL-lag med väldigt starka svenskkopplingar med två spelare också med väldigt olika egenskaper. Så det är en häftig duell i sig eh, mellan de här två svenska kaptenerna. 
Gabriele Landeskog alltså tredje plats. Andra plats är Globen. Ja, Globen. Alltså första gången sedan 2011 ett, eller en NHL-match på svensk mark. Men också första gången någonsin en match under brinnande säsong på svensk mark. Där lagen ska vara bättre förberedda. Och, Och sen, första plats dyker han upp igen. Ja, men första plats. Världens bästa back på isen, Erik Karlsson och världens bästa back i studion, Niklas Lidström. Man kan inte komma ifrån att den enskilt största spelaren i den här matchen och en av de tre bästa i hela NHL skulle jag vilja säga kommer till Globen, Erik Karlsson. Så det ska bli jättehäftigt att se honom. Man kommer säkert vara superladdad och ha fått några matcher på sig och hitta tillbaks till formen efter sin fotskada. Även om man gick, vad sa du, minus sex eller vad det var i någon match här, så sånt där skakar han av sig och han kommer vara riktigt bra både i den här matchen och resten av säsongen jag ser fram emot att se honom live Ja men det gör, det gör ju alla också man är ju, jag är ju sån, jag sitter och tittar på åtta men jag kan ju bara sitta så här och kolla vad 65-man Erik Karlsson, vad han gör inte ens, han har ju nästan pucken hela tiden i och för sig men ändå, han trollbinde en på ett sätt som är väldigt ovanligt jag vet att du har pratat om det också Erik Ja, han har, han har en mystik och en magnetisk karisma just genom hur han han får allting och han är så fri, jag pratar ofta om frihet med honom, han är så orädd i spelet, vågar hitta lösningar som kanske ingen annan ens skulle tänka tanken att göra och sen eftersom han är så skrisk och skicklig så redar han ju upp de flesta situationer så han kan ju vara så kylig på offensiva blå Både hitta igenom med sina skott eller passningar. Att han litar på att han ska hinna tillbaka med sin fina skridskåkning som många andra backar inte gör. Och sen att han har den här förmågan, spelintelligensen, ungefär som Wayne Gretzky med flera. Att det känns som att de sitter uppe i taket i globen och tittar ner på isen. Alltså i någon sorts fågelperspektiv. Fast de är där nere där det går otroligt fort. Så det är ju ett unikum. Alltså Men jämför, ju en... du, Erik, Erik, jämför du Erik Karlsons eh, spelkunskap och, alltså med Wayne Gretzky? Är du på den nivån? Jag jämför det här unika sättet att se isen på. Alltså att det är en, sen Wayne Gretzky han hade ju sådana superkrafter också på, på andra sätt. Men just det här hur han ser isen och blicken är alltid uppe. Han har ju ägnat hela sin barndom till att vara på allmänhetens åkning där pappa Höken Jonas öppnar upp ishallen och han var där och lekte och lekte och lekte och det vet man ju, det dyker ju upp gubbar ibland 45 år som skjuter slagskott så man får ju ha blicken uppe och lära sig liksom navigera genom de här som drömmer sig tillbaka och hade önskat att de hade blivit NHL-stjärnor men Erik är ju mitt i det och han har ju ett sätt att föra sig utanför isen som blir lite som en rockstjärna med en mystik runt sig och när han väl är på isen, då trollbinder han inte bara dig, Niklas. Nej, så är det sannoliken. Men om vi skulle ta med Erik Karlsson och ställa honom ner vid, vid Stureplan, Rickard. Hur många tror du av tio personer skulle känna igen honom och säga att ah, det är Erik Karlsson, en av världens bästa hockeyspelare? Ja, nu är inte jag på Stureplan speciellt ofta. Det är kanske runt, är du som ska nej, svara på det. Definitivt inte, men, <laughs> men runt om i Stureplan, men inte inne på krogarna. Där är det nej. säkert många. Men... Skämt åsido, så eh, han kanske inte har den där... Riktiga igenkänningsfaktorn som man borde ha, konstigt nog. För han har en sån där elektrisk personlighet som borde gå hem hos alla. Sen sen har han väl kanske inte riktigt, även om man gillar att synas så är han inte den där som som söker uppmärksamheten på något sätt utanför isen, upplever jag. Utan han han gör sin grej helt enkelt och sen får folk gilla det om de vill eller inte. Det kvittar honom. Och sen sen har han blivit väldigt... 
amerikaniserade på att säga, men det är kanadensiskerad, mm. eller hur man ska säga, <laughs> tungvrickare där. Men han är ju gift med en kanadensiska numera och tillbringar mycket av sin tid i Åttavannan, inte alltså på sommaren också. Nu har det väldigt mycket här. Mm. Jag vet inte <laughs> vad du menar. Ja, nej, men alltså, så jag, jag tror att han... Han skulle på något sätt också behöva vinna något stort. Vi har sagt det förut. Mm. Och det är inte bara hans fel. Utan han måste hamna i ett lag där han kan vinna något stort. Då får man de här riktiga rubrikerna också ut i folkhemmet tror jag. Och skulle vinna någonting med, med tre kronor eller att vinna Stanley Cup. Det, det är väl det som saknas på hans meritlista. Annars har han, han är komplett som spelare tycker jag. Klart att han vill vinna någonting stort. Men tror du att han vill vara stor i Sverige Erik? Det är därför jag drar en liknelse med rockstjärna och han, Rika beskriver det bra att han gör sin grej fullt ut. Sen är han inte så brydd om vad folk tycker och det är ju oerhört inspirerande. Ju tidigare man kan komma till den insikten att man, man gör saker som man älskar själv och är passionerad för. Eh, gör det utan att skada andra människor och, och sen lev det här livet fullt ut så, som man själv vill. Och det är precis det Erik Karlsson gör det är därför jag kallar honom för fri också. För att han är, han är fri att göra absolut sin grej. Och den dagen han vinner antingen... Alltså när han vinner VM-guld kanske i, i Köpenhamn här tillsammans med Tre Kronor framåt våren som, som, som vi ska vara och sända på plats. Gör han det, då blir han ju också sån här en, folk, alltså en hjälte i folkhemmet. Eller på något sätt vin, bli en vinnare även tillsammans med ett lag. Och det har vi ju pratat om länge. Att han är på seniornivå har han ju aldrig vunnit något med ett lag. Däremot har han ju vunnit flera otroligt fina individuella priser. Vilket han är väl värd. Mm, kul att ni är med oss. Facebook.com slash hockey. Det är många som kommenterar. Magnus Junior Karlsson. Erik kan ha en 24 timmars podd om hockey. Och jag skulle lyssna varje minut. Alltid intressant. Och så är det en sån liten glad gubbe då. Vet du. Så att, ja, Erik, du får starta upp en egen podd. <laughs> Kanske det också senare. Nej, jag kan säga så här. Ja. <laughs> Tack så mycket. Ja, det är bra. Vi tar nästa här också som skriver. Marcus Wettermark. Eh, West- eh, Snälla, ni måste prata om Devils. Och sen kom det en till, prata om Devils, så det är klart vi ska göra det. Och då kommer man ju in på Jesper Bratt såklart, den här succén som han har haft, den fortsätter ju, Rickard. Ta oss med på den här resan som Bratt står för, alltså från Hockey Svenskan AIK i fjol, rakt in, inte dominera, och det gör ju nästan får man ju säga. Ja, det får man nästan säga att han gör, och den här straffen är ju, alltså hockeygodis, lura bort en NHL-målvakt på det här sättet, det är inte alla spelare i ligan som klarar. Det ska vi ha klart för oss. Sen vi har täckt in hans start i ligan ganska bra tycker jag i både sändningar och vodcast. Sen hade han en liten dipp, kanske inte spelmässigt men poängmässigt. Det gick inte att följa upp det här otroliga poängsnittet som han började de tre, fyra första matcherna med. Men sen så kommer ju den här tio matchersgränsen också mm. krypande där man alltså ska bestämma från lagets sida om man ska låta rookies spela den tionde matchen och kicka in det första året på kontraktet som det då blir. Och när, när han fick klart för sig att han skulle få bli kvar under säsongen och, och tränaren gick ut och sa tidigt att vi kommer behålla både Jesper Bratt och Nico Hischer som har, som har varit bra för oss och, och de ska vara här. Då kliver han ut och levererar tre poäng igen. Och så, jag tror att det var skönt för honom att få det beskedet även om han har spelat varje match som är den sista och har en plan som vi har varit inne på hur han ska föra sig och hur han ska tackla varje prestation så, så var det ändå skönt att få det beviset för sig själv från tränaren och känna att jag hör hemma här och sen gå ut och leverera. Jag, jag, jag blir så oerhört glad när jag ser honom spela bara så det, det är det som kommer ut. <laughs> ja, jag märker på det här. Du är nästan skutta till lite. Och Bratt, han har ju två matchavgörande mål också. 
så här långt på de här tio matcherna. Erik, hur ser du på hans sätt att verkligen ta tillvara på möjligheten? Och tal om att maximera sin potential, det är ju verkligen det han har gjort. Vi har pratat om de tre vicemännen runt honom, Jocke Persson, agenten, Andreas Ögren, fyrtränaren som precis kommer därifrån. Han har varit och kört på plats med bland annat då Jesper Bratt där i Devils. Och sen Andy Svärd som hjälper honom med det mentala. Så att man får ut allting av det han har tränat på, alla färdigheter som han har nött sedan han var liten... Kille, jag refererar till Erik Karlsson, har varit på allmänhetens. Jesper Bratt också lekt hockey så mycket. Sen kommer man på den största scenen i NHL, där pressen är enorm. Och där är det ju inte många som lyckas få ut max av sina kunskaper. Men eftersom man har ett fint stöd, stödpaket runt sig med kloka människor så tycks det som att det hjälper honom att våga spela totalt fritt, spela utifrån sin intelligens sina spetskvaliteter och han spelar powerplay, han spelar boxplay han spelar över 15 minuter per match i New Jersey Devils som har fått en lysande start på säsongen och ja, det är bara hatten av och att han fortsätter lik Niklas Liström oavsett om det är elfte matchen eller avgörande Stanley Cup-finalen han förberedde sig på samma sätt Lidas och det kan Bratt också göra. Fortsätta ödmjukt jobba vidare hårt och njuta av den här resan. Han lever ju sin dröm just nu. Det är, så, ja, det är helt underbart att se. Ja, det är otroligt imponerande. Men jag slår så lite av att ni kommer in på ofta personerna runt om Jesper Bratt. Men det är Jesper Bratt som gör det själv. Med tanke på det här att det verkar vara väldigt mycket mentalt runt honom också. Hur lätt är det att tappa det då tror du att komma ur den här bubblan? Rickard, du har själv jobbat en hel del med mental träning. Ja, men det, det är helt rätt som du säger att det är Jesper Bratt som gör jobbet. Så, så vi ska skicka credit dit den, den bör skickas också. Han har gjort det fantastiskt. Men det är just det här också att han har, har tagit de här stegen så snabbt. Han har, han har alltså gjort jobbet bakom kulisserna och det är därför man blir så oerhört glad. Och vi, vi fortsätter tjata om det. Så, men visst, det, det är han som spelar där ute och han blir satt i, i den här situationen att lyckas. Och allting är positivt för honom nu och det är lätt att få den spiralen och fortsätta rulla. Men det kommer komma motgångar och då kommer vi få se hur han hantera dem, men det, det ska du göra i livet och det ska du göra i, i karriären också så eh, jag är inte orolig för att han ska, han har liksom råd att ha några dåliga matcher, det var det jag menade inledningsvis också, att det, det glädjer mig att New Jersey inte har stått och fallit med det eller tappat tålamodet med Jesper Bratt efter ett par matcher utan poäng utan han får fortsätta spela både boxplay powerplay och göra det bra, sen hela laget verkar ju ha fått, vi ser den här Will Butcher va, som, som är i bild också mm. Eh, rookie-sensationen på backsidan har ju varit fantastisk så eh, helt plötsligt så har New Jersey Devils vaknat till liv och är faktiskt underhållande att titta på så det, det under har skett eh, förut och det verkar som att det är ett lite underspelmässigt för New Jersey har fått en liten tråkt stämpel på sig sedan länge och hade ett väldigt lågt målsnitt i fjol om jag inte har helt fel så det är kul att eh, de har tagit upp kampen här och gått om eh, sina konkurrenter New York Rangers eh, som ligger ett stenkast över Hudsonfloden mm. där så Ja, det, det händer mycket över en sommar, inte bara i Brynäs som vi var inne på, utan även New Jersey Devils här har eh, verkligen vänt på steken. Ja, det kom då Devils-pratet också och Bratt fortsätter göra succé. Fyra mål så här långt. Vi var inne på målskyttet, varför inte stanna till då vid den främsta svenska målskytten så här långt. Filip Forsberg, det hade ju Andreas Johansson på besök tillsammans med, med dig Erik i NHL-studion där han sa att jag tror Filip Forsberg kan göra 50 mål. Och han är på god väg nu och håller den här i takten så kommer han väl landa över 60 mål i den här säsongen. Han är uppe på åtta mål och han brukar ha lite jobbigt i inledningen av säsongerna. Men det rullar på för Filip. Vad är förklaringen tror du? 
att han spelar ett väldigt bra lag och han har garanterat gjort den bedömningen själv. Oj, jag har haft tufft i inledningen att producera. Jag måste ändra på lite saker och se till att jag är superredo direkt från första matchen. Och det har han ju varit. Han har gjort åtta mål på elva matcher. Och vi visade i studion så är han så bra för att han kan skjuta med händerna nära varandra. Han kan skjuta med dem långt ifrån varandra. Han kan skjuta oavsett vad pucken är runt kroppen. Och där får han ju tacka sig själv att han har stått... Vi ska absolut hylla Bratt för allt jobb han har lagt ner. Och Filip Forsberg har lagt ner så mycket jobb där i läxan på skottrampen. Där stått och skjutit. Och Johan Kutschekasslan gjorde ett reportage om honom för något år sedan. Där han visade att han tränar mycket på att skjuta i obekväma ställningar. Att man inte alltid skjuter när pucken ligger perfekt. Utan man kan skjuta oavsett vad pucken är runt kroppen. Och det har vi sett exempel på. Plus att han är oerhört bra framför målvakterna nu. Han tar ofta jobbet i powerplay. Skymmer målvakten även i 5-5-spelet. Så han har gjort en del mål också på returer. När pucken dimper ner vid sidan av keeperna. Så att Filip. Han är ju också en underbart sympatisk kille. Han har ju gästat oss i studion några gånger. Och det är ju så kul när sådana ödmjuka killar som. Från att man känner dem tidigt i hockeyallsvenskan när vi, du var med och följde honom framförallt Niklas. Se hur härlig, sympatisk han är utanför och mm. vilken superlagspelare. För det ska man ju veta också med, med Filip. Det är ju inte bara att han är sniper, våran bästa sniper i NHL. Han har gjort plus 30 mål nu i två år i rad. Även om Raquel gjorde 33 senast och Filip gjorde 31. Så är han ju också en otroligt bra lagspelare och beredd att göra vad som krävs för att laget ska vinna. En sån grej som också Rickard Wallin var expert på. Ja, och det, jag, jag tycker det är intressant att du kommer in på det för det var faktiskt min nästa fråga. För, för Filip har ju verkligen hamnat i det här facket att han blir bara bedömd på hur många mål han gör, Rickard. Eller hur? jobbigt kommer det vara under hela karriären? Ja, men jag, jag satt faktiskt och tänkte på det innan du ställde frågan till mig här också. Att, eh, är Filip Forsberg verkligen en 50-målsskytt? Eh, ser han sig själv som att han måste göra mål hela tiden? För jag tror att eh, ska man göra 50 mål i NHL nu så måste man tänka skott först och, och ta alltså, den volymen, eh, inte själviska skott. Men, men han, Filip Forsberg för mig är en mycket mer komplett eh, hockeyspelare än bara en målskytt. Sen är det jättekul att han gör de här målen, men han är inte någon som, som bara står och pangar. Utan han är där inne och gräver som, som Erik säger också. Så det är väl det som, som jag ställer mig lite mm. frågande till. Att om han själv bryr sig om och, och alltså ställa de kraven på sig själv för att göra 50 mål. För det är så pass speciellt att, att göra det i, i den här tidseran av NHL. Så ja, jag vet inte. Men, men det skulle ju glädja mig oerhört mycket. Eh, han skulle ju kunna utnyttja det här bra skottet han har mycket, mycket mer tror jag. Jag vet inte om han har gjort det att det är det som är svaret... Eh, att han har gjort fler mål i år. Men han har ju haft tunga perioder inledningsvis under säsongen. Sen har han haft fantastiska månader om det är februari tror jag. Är det inte så Erik? Och, och det, det måste han ju ha igen för att komma upp och nosa på de nivåerna. Det, och det är inte per automatik heller. Så mm, vi får se. Vad, vad tror du Erik? Kommer han göra 50 någon gång? Ja, han kommer ju över 50 mål någon gång i karriären. Också det, han blir också hjälpt av den här striktare reglerna att man inte får slå på, på händerna längre. Och där ser man ju en skillnad att skickliga spelare eh, som hamnar i många målchanssituationer som Filip Forsberg gör blir ju hjälpt av att inte försvararna får slå på, på händerna på samma sätt längre. Plus att han är ju också beredd att jag refererar till Lindström en sista gång nu då. <laughs> det är att när han märker att det här funkar 
då är han beredd att lägga ner tiden och kraften för att upprepa det dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år. Så jag kan slå vad en riktigt god middag på valfri restaurang Oj. med er två. Att Filip Forsberg inom fem år kommer göra 50 mål eller fler. Och slå Håkans Lov, Håkan Lov till rekord från 88 i Calgary när han gjorde 50. Jag sätter faktiskt inte emot honom. Man har följt Filip från hans första mål i Hockeysvenskan med läxan så har man ju märkt att han har den där egenskapen. Att han vill alltid vinna. Det spelar ingen roll vad det är. Och vinna gör man ju genom att göra flest mål och varför inte göra dem själv då. Så att det, det är klart att det blir häftigt att följa den karriären som han är igång med nu, Filip Forsberg. Och det kommer ju nämnas Filip Forsberg i jakten efter Håkan Loob då. Vi får gå tillbaka till 1988, ett magiskt år då Masvillande vann tre stycken Grand Slam-titlar också. Men Håkan Loob gjorde 50 mål, en person som känner väldigt väl Rickard. Erik du också. Men vad känner du när du ser de här bilderna, Rickard? Ja, så det är ju häftigt att se... Han var ju före sin tid också Håkan, var inte en, en kanonskytt eh, ur den meningen att han sköt speciellt hårt vad jag har förstått. Men jag har sett honom vara ute på isen efter han avslutade sin karriär och alltså, han såg ut att kunna placera pucken precis vart han ville utanför målvakterna. Ja. Sätt, och han, han bara liksom placerade in pucken och hade sån, eh, han har en väldigt karisma runt sig Håkan Lob när man bara träffar och pratar med honom. På vilket och, sätt? Och, ja men alltså... Om man går in och ska prata med honom om någonting och man tycker på ett visst sätt så kommer man ut och tycker precis som honom helt plötsligt. Han, han tror på sig själv och en, alltså en, en kille med, med huvud på skaft helt enkelt. Sen, sen hade han det där att han, han ville göra målen själv och ställde höga krav på sig själv just med målskyttet och bara de siffrorna han har satt upp i elitserien eller SOL som det mm. heter nu kommer ju aldrig slås. Nej. Så det säger ju något att det bara är han som har gjort 50 mål av svenskarna också. Så man ska vara något alldeles extra om man ska komma upp på de där nivåerna. Så jag sitter faktiskt emot Erik oh. att vi ses inom fem år då på, på Capsgrillen ska jag bjuda dig. <laughs> Men du, du känner ju också Håkan väldigt väl Erik. När du ser de här bilderna för er som lyssnar på podcasten och ni får gärna gå in på på vår Facebook-sida och titta på det här så ser ni bilderna också. Men det var ju lite annorlunda då. Målvakterna hade inte så jättemycket skydda med, eller hur? <laughs> Nej, det han hade från start, vi såg några bilder när han sköt mot strömmen. Han, han åkte ofta åt det ena hållet och så sköt han tillbaka från det håll man kom åt. Och jag gjorde faktiskt en av mina första elitseriematcher mot just Färjestad. Jag blev inkastad och lyckades faktiskt hålla nollan i det, det inhoppet. Vi förlorade ändå med 4-1 eller någonting mm. i Löbers lila på den tiden. Och då gjorde jag misstaget i tiden och sa att ja, du räddade två frilägen från Håkan Lov. Ja, men han är inte så svår för att jag har kollat på VM med honom. Han har egentligen bara tre varianter. Och så var det jag slumpade så att någon vecka senare fick jag hoppa in igen. Och vad gjorde Håkan Lov då? Ja, han gjorde hat på mig. Och då, då, då åkte han fram efter matchen, grabben. Är inte så svår eller? Så att det, det, var, ja, det var så att eh, jag fick mig en riktig näsbränna där att eh, vara ödmjuk. Och lyckas man stoppa en sån där sniper som Loob så bara säga att ja, ja, jag är tacksam. Jag, eh, vad man nu än säger för ja. fyr som man tackar försvararna eller vad som helst. Ja. Men inte ge honom bränsle. Ja. För han var en sån, det har jag berättat många gånger, som Rickard säger, när man gick in på hans kontor. Jag kom alltid ut inspirerad för att han gav av sig själv otroligt mycket. Och vi pratade mycket ledarskap och coaching. Kanske andra saker än vad han och Valle pratade om. Men en sak som han sa var att han satte press på sig själv. Att han ville göra mål i varje match. Så han vågade visualisera, se sig själv göra mål. 
och sen gå ut och verkligen göra allt för att göra det. Och vissa idrottsmän och kvinnor, de vågar inte sätta pressen på sig. Och här ser vi en bild nu när oh, Håkanlob försöker överlista Dominik Harsek. Och det är ju det, ett av dina argaste ögonblick i Precis. livet. Precis, du ser, du ser ena skridskon för er som tittar återigen och så ser man att han sparkar ju bort det. Han höll ju på med sms redan på den tiden innan sms var uppfunnit. Harsek, ja. då blev jag förbannad och skrev på väggen där hemma. Harsek, jävel! Men Håkan Lob gjorde väl ändå tre mål den matchen på något sätt. Det kan inte vara så lätt ja. att löneförhandla med Håkan Lob då man gick in och skulle höja lönen och kom ut glad att man hade sänkt lönen ändå. Men en fråga till mig, till båda er två. Hur ofta använder ni Håkan Lob för att lära ut målskytte? I Färjestad, vad säger du Rickard? Ja, men Håkan hade... Alltså om det behövdes, han tog aldrig över och, och kom in liksom och, och sa att ni måste göra så här eller så här. Men eh, vid ett antal tillfällen vet jag att han kom ner och, och pratade till laget just på, som Erik sa på det där inspirerande sättet som, mm. eh, som Håkan har. Och han kunde komma med lite tips både lagmässigt om hur man skulle, skulle gå tillväga eller rent av individuellt vet jag. Jag tror att han och Pelle Pressberg, eller Pelle Pressberg har haft en, en hel del hjälp av Håkan Lobo och, och det blev ju helt okej okay också. Så, så han är inte bara alltså en smart, eh, han var inte bara en smart spelare utan han kunde även dela med sig utav de här. Även om han inte var, han ville aldrig riktigt bli tränare själv så har han och hade idéer och, och väldigt smarta sätt och, och just det här spetskompetensen och tänka hur man skulle göra mål det hade Håkan Lob som sagt, det var inte bara att stå och nöta slagskott heller, så på, på det sättet så tror jag att han och Filip Forsberg är lite lika ändå då, så jag kanske får ångra mig redan <laughs> Vi får Nej se, då. det här är några år till vi ser, man kanske lyckas den här säsongen också vem vet, men vilka är de främsta målskyttarna nu då dina favoriter i NHL Erik, om du skulle baka ihop en liten lista med tre stycken namn det finns Det finns några bubblare som Tarasenko, Stamkos bland annat som Håkan Lov klippte ihop en film minns jag för några år sedan i Färjestad och visade alla att Stamkos man hade de här otroliga säsongerna han bara öste in mål. Eh, John Tavares med flera men jag börjar med våran bästa svenska målvakt som nummer tre på mina favoritmålskyttar just nu i NHL och det är Filip Forsberg. Han kan ju mål på alla sätt. Han kan skjuta oberoende var pucken är runt sin kropp. Han gjorde 33 mål I, för två år sedan, 31 mål i fjol. Han är uppe på åtta nu och jag tror att han kommer att göra över 50 mål i vinter. Nummer två, Alexander Ovechkin. Den bästa målskytten senaste decenniet i NHL. En av de bästa genom tiderna. Han har bytt klubba, han kör med CCM nu. Han har gått ner 2-3 kilo i vikt så skridskåkning. Han kickar in i situationerna. Han har alltså gjort 568 mål sedan han kom in i NHL. Helt makalös facit. Och högst upp denna ryska elegant Nikita Kucherov. Magiskt samarbete tillsammans med Steven Stamkos som har blivit en otrolig framspelare nu. Han har gjort massor av assist till Kucherov som är uppe på 13 mål. Och en anledning att jag älskar Kucherov är att han påminner om mina gamla hjältar i Sovjetunionen, CCCP, med Sergej Makarov. Den här låga tyngdpunkten, den här otroliga skridskåkningen och det här sinnet för att göra mål. Så han, är ju, han har gjort 13 mål på de inledande matcherna och, och fortsätter han så här, då kan han ju vara upp och nosa på en 70 mål i vinter. Ja, det är häftigt. Är det något namn han har glömt som du känner, Rickard? Nej, så har du någon favorit själv? Det behöver inte vara någon som ligger uppe i toppen av skytteligan just nu, men som du beundrar mycket. 
Jag skulle vilja slänga in Patrick Kane där också mm. som är i alla fall väldigt underhållande även om man inte heller kanske har den här skottvolymen som Alexander Ovechkin har till exempel. Det är det det handlar om, att få tillräckligt många skott på mål i mångt och mycket och skapa sig nog med lägen för att göra mål. Och, ja, jag vet inte, jag tycker det var en bra lista av Erik där överlag så jag ska inte utmana mer än så. Men du, var det någon skillnad mot när du var, i, när du var i Toronto jämfört med hemma i Färjestad på hur de här sniperna stod och tränade? Målskytte. Ja, det är klart att det, lite grann så, så är det andra vinklar där också framförallt. Så det var väl det var lite mer, de hade kommit lite längre. Nu har väl Sverige kommit i kapp där med individuella träningen även för, mm. för skyttar. Målvakterna ledde ju utvecklingen fortfarande. Så det, det var väl några som, som sköt lite extra mycket och, och från rätt positioner framförallt där, där man skulle ta skotten själv. Sen har man ju de här talangerna som Phil Kessel som ja. gjorde sitt 300 mål här i veckan ja. tror jag som jag spelade med som vi bodde ju ihop och han berättade att varje gång jag vill kan jag göra mål på övningarna och en annan som slet och få ihop en 2-3 på, på, på ett år. Man blev ju nästan förnärmad. Men han bara hade det där, eller? Han bara hade det där. Och, och, men, men återigen, det, det är volymen skott som, som blir. Om, om man skjuter tillräckligt många gånger som, som Phil Kessel. Ibland så blir man ju lite förbannad på Ovechkin Kessel med flera att de bara verkar skjuta för att skjuta. Ja. Men de vet ju det, att det är mitt jobb. Jag måste få dit pucken och blir det inte mål den här gången så blir det nästa och nästa och nästa och våga fortsätta tro på sig själv. Det är ofta den stora faran för svenska målskyttar känner vi ofta, att man börjar ifrågasätta sig själv och känna sig lite skyldig när pucken då inte går in. Men det har inte just Alexander Ovechkin alls. Däremot så... så man måste ju ha lagkompisarna också runt sig Phil Kessel med, med Sidney Crosby eller Evgeni Malkin som man spelar ihop med nu, då blir ju han en mycket bättre målskytt helt plötsligt också. Det jag skulle säga om Alexander Ovechkin var, jag läste en ganska kul grej att han blir ofta eh, satt i det här egoistiska facket men det var en lite kul grej som kom ut på Twitter här i, i veckan, att han var i Calgary tror jag det var va? och såg en, en hemlös man på gatan, då, då gick han in med den här killen och om man gav honom sin jacka eller köpte honom en jacka och en mössa i alla fall Eh, och, och det var någon som såg det här och, och reporterna frågade honom om det men det var ingen stor grej för honom utan han eh, alltså visar lite medmänsklighet mm. och, och, och det är kul när man får, får höra om de här stjärnorna som ibland blir eh, alltså inte hånade ska jag inte säga, absolut inte men, men ifrågasatta just för att man ska vara lite egoistisk och, och spendera pengarna på fel saker det tyckte jag var hjärtevärmande att läsa om Ovechkin som gjorde en, en verkligt fin sak där Ja, jag har gjort något annat också i, i Washington för något, något år sedan när han dök upp jag kommer inte ihåg vad det var det var någon bensinmack någon gång han hjälpte till med någonting och Vetskin som verkar ha ett väldigt gott hjärta. Jag kan inte sluta bara tänka på det med Kessel att du var ett rumskamrat med honom, Rickard. Erik, du såg de här bilderna på Reeves som skrämde skiten nu Kessel han skulle gå in på rummet där när de var ute på roadtrip nu. Eller hur? Halloween. Ja, han, hamnade i DF, han hamnade i DFT som, som Andy Sverre brukar prata om. Det förändrade tillståndet när rädslan blir enorm. Och händernas värmen i händerna ner till 15 grader. Så han blev ju jätterädd såklart när Reeves dök upp i en otäck clownmask. Och det, det första jag tänkte var, tänk om Kessels den här magin att göra mål är borta nu. Jag tror inte han har gjort något mål efter det. Hur såg han ut Kessel där, Erik? När han blev... Oh, oh, no, alltså... Never do that again to me. Han, han blev så extremt rädd. Ja. Men det, vem hade inte blivit det? Alltså, han skulle ju öppna sin hotellrumsdörr och i mörkret där så kommer Reeves ut och 
Oh. Ser ju jätteläskig ut ja, Jag tror han saknar tiden när Rickard Valino var rumskamrat Vad lugnar det då? Ja. Erik du ska få avsluta med också och, eh, Skicka iväg en mycket speciell bok Till våra lyssnare Eller tittare, eller hur? Mm, här bakom Det finaste vi har är ju tre kronor och Det är mitt gamla tröja Nummer 31 Som jag hade i juniorlandslaget Och vem hade också 31? Pelle Lindberg Största anledningen till att jag håller på med hockey. Vilken karisma, vilken rockstjärneaura han hade. Och han kunde stoppa puckar. Helt makalöst. Den här boken av Thomas Tynander. Skriv på, på Twitter, på VH Podcast. Vad ert bästa målvaktsvinne är. Så lottar vi ut den där på Twitter. Så VH Podcast, ert bästa målvaktsvinne. Så kan ni bli utlottade den här boken om Pelle Lindberg. Helt underbar. Ja, jag har också läst den. Den är fantastisk. Så gå gärna in där och skriv inte direkt till Erik eller till mig eller till Rickard utan skriv hashtag VH podcast så ska vi se till då att en får den där boken av Erik. Så ska vi låta ut en annan grej nästa vecka. Jag nämligen får tag på en sån här raritet. Kommer du ihåg de här Tryghansa polokragen som tränaren hade, Rickard? Kommer ja, också, va? jag har faktiskt haft en sån där på mig någon ja. gång när jag varit skadad och stod i båset. De var ju inte så där varken sköna eller snygga. Nej, alltså. jag får ta Men det kanske är någon som, det blir snyggt, Precis. retro. Ja, och jag har en häftig tävling som vi ska ta också och dra igång där. Och som sagt, det blir högtryck nästa vecka med vår podcast. Missa inte våra sändningar live måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. 15.30 här på Facebook eller på viasatsport.se eller senare på Viaplay så kommer vi få ett matigt magasin från det som händer i Globen och våra tankar. Det kommer intressanta gäster och reportage om Colorado och Ottawa. Så missa inte det när vi drar igång sen i matcherna då, fredag och lördag. Rickard ska hem och ja, duscha behöver du inte göra det så jag är alltså prata ut. Men det var när man säger det är sändning ikväll Champions Hockey League. Rullunda, först ut, eller hur? Missa inte det. Missa inte det. Sändningstiden har ni på vsatsport.se. Tack så mycket för att du kom hit nu och värmde upp Rickard. Och eh, jättetack till dig också. Erik Rahnqvist nere i Ängelholm. Han har väl ut och till nu så att bultens fritids rullar på. Men här stänger vi en butiken. Och tackar för att ni har varit med oss den här veckan också. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 